0: Gracias, amigo, ok. Buenas tardes, estas son las noticias más destacadas de este martes hasta el momento. Revela el INEGI que la inseguridad ya es menor que en el sexenio de Peña Nieto. Disminuyó sensiblemente la cifra de homicidios que dejó la pasada administración. En 2021 en México hubo una reducción de 1148 homicidios respecto al 2020, según datos del INEGI. Y la baja fue de casi 3% con respecto a 2018 con 1,060 homicidios menos. Y las cifras siguen bajando. Viruela símica ni letal ni altamente contagiosa. Autoridades mexicanas de salud indican que en México solo se han presentado 60 casos y 5 hospitalizaciones. No es una enfermedad peligrosa y en todo el mundo solo ha habido 5 decesos. No se propaga extensamente prisión preventiva para quien fuera el fiscal de Yunes en Veracruz. Jorge Winkler, exfiscal general de justicia de ese estado detenido, este lunes es acusado de secuestro y desaparición forzada. Empresa de Estados Unidos busca quedarse con un gran pozo petrolero. Revela el presidente que esa es la razón por la cual el gobierno de ese país ha pedido una revisión de los contratos y concesiones que otorgó Peña Nieto con su reforma energética. En el mundo pide el Papa no olvidar los crímenes contra indígenas canadienses para no repetirlos de nuevo. En su viaje pastoral por Canadá, el Papa Francisco honró a los abuelos y los ancestros. Pidió no repetir la historia de violencia y marginación que sufren los indígenas en ese país. Y en los deportes mexicanas van por el campeonato mundial de Tochito a Finlandia y la selección mexicana femenil de fútbol americano se reporta lista para disputar el mundial de este deporte en aquel país. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos bienvenidos y también bienvenidos a quienes nos sintonizan en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Vanessa y síganos en nuestras redes sociales, completamente en vivo en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de Once Noticias, como siempre pendientes de sus opiniones y sus comentarios comenzamos con la información, vamos a iniciar con temas de gran interés social la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados. El año pasado fue significativa la reducción de homicidios.
1: Aquí le presentamos los detalles. Poco a poco la estrategia de seguridad va dando resultados y hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que ya se ha logrado disminuir la cifra de homicidios que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2021 en México hubo una reducción de 1,148 homicidios respecto al 2020, según estadísticas del Inegi. Dijo Rosa Isela Rodríguez.
2: Los datos preliminares que revelan una disminución de homicidios en México, lo que consideramos es que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. Las estadísticas del INEGI revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1.148 homicidios menos con respecto al
1: 2020. En su último año de gobierno, Peña Nieto dejó al país con 36.685 homicidios en 2018. Esa cifra se redujo 2.8%. Son 1.060 homicidios menos que en 2018 y la tendencia sigue a la baja. La primera mujer encargada de la seguridad pública en el país, Rosa Isela Rodríguez, dijo que este logro también es por la colaboración de los gobiernos estatales y, por supuesto, a las Fuerzas Armadas.
2: Agradecer a los gobiernos de los estados, de los municipios que participan diariamente en las mesas de construcción de paz y seguridad, las mesas de paz estatales y regionales. También agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina,
1: de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador celebró la hazaña de disminuir el homicidio doloso, pues reconoció que ha sido el reto más difícil en
3: seguridad. Fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios, porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz.
1: Atender las causas sociales que generan la violencia, y la decisión de encomendar las tareas de seguridad a la Guardia Nacional demuestran que sí hay resultados. 11 Noticias, Cindy, Anabel, Cerdas Salinas. Y este martes,
0: como parte del informe de salud, se dio a conocer que en México <coughs> perdón, se han contabilizado 60 casos de viruela símica y se explicó que no es de alto contagio ni peligrosa, pues solo se han reportado cinco hospitalizaciones en el país.
4: Es una enfermedad de muy baja letalidad, de esos casi 17 mil casos solo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente, todas, todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, no es el caso.
0: Para prevenir y monitorear la enfermedad se dio a conocer la página oficial viruela.salud.gov.mx que atenderá sus dudas acerca de esta enfermedad. Y vamos a otro tema, esta mañana se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año a Jorge Winkler, presunto responsable de secuestro y desaparición forzada en Veracruz, donde era fiscal estatal. Así lo dio a conocer la Fiscalía Veracruzana, que informó que la audiencia del exfuncionario en la gestión del otrora gobernador Miguel Ángel Yunes continuará el próximo domingo a las 12 del día. Y en más información nacional, en Nuevo León no hay agua para la población, pero sí para campos de golf. En Nuevo León,
4: a pesar de la crisis de agua que se vive en la entidad, en redes sociales se difundió un video que muestra la gran cantidad de agua que se utiliza para regar los campos del club de golf Las Misiones. Las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto. En Chiapas, migrantes de distintas nacionalidades que partieron en Caravana de Tapachula llegaron a Huitzla para exigir al Instituto Nacional de Migración la entrega de visas humanitarias ...que les permitan viajar a la frontera norte de México y cruzar a Estados Unidos. En Jalisco, dos muertos y siete heridos dejó una explosión por acumulación de gas... ...en una vivienda en el barrio San Andrés de Guadalajara. La onda expansiva alcanzó una cuadra a la redonda. En el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla... ...con una ceremonia cívica y bailables concluyó el ciclo escolar 2021-2022 para niños y niñas que cursaron clases en el centro de desarrollo infantil ubicado al interior del penal. Se trata de menores que viven en el penal con sus madres que se encuentran en reclusión. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y el presidente López Obrador explicó que una gran empresa petrolera que busca quedarse con un pozo de gran potencial es la que se encuentra detrás de las consultas que ha pedido el gobierno de los Estados Unidos a México. Señaló que la transnacional petrolera Talos Energy quiere quitarle a Pemex la administración y por ende los beneficios mayores del pozo petrolero Sama, ubicado en el Golfo de México, y el cual tiene un potencial de producción de 150 mil barriles diarios.
3: Está en acuerdos para extracción de petróleo en los bloques o rondas que se licitaron, que hemos respetado. Hay ciertas diferencias. La primera ronda que entregaron, que es un campo petrolero que tiene mucho potencial, en la exploración se descubrió que tiene capacidad para… Eh, producir alrededor de 150 mil barriles diarios. Es el campo SAM y es una empresa estadounidense Talos con dos más. Hay ahí una diferencia, ahí tenemos un asunto no resuelto. Es por lo que se están dando estas consultas.
0: Detalló que incluso la propia ley señala que cuando se descubre un yacimiento le corresponde a la empresa mayoritaria operarlo. En este caso sería Pemex y de ninguna manera Talos.
3: Estamos respetando los contratos, las concesiones, pero ¿qué pasa en este caso?, por ejemplo, la misma ley que ellos aprobaron establece que si hay un yacimiento junto a otro, y eso fue lo que sucedió, este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, de la nación, que no entró en la ronda.
0: El pasado 6 de julio, la Secretaría de Energía informó que Pemex sería quien llevaría la operación de SAM, yacimiento cuya exploración y explotación compartía con la empresa Talos Energy. La transnacional se dijo decepcionada de tal decisión, pues en los últimos seis años había invertido importantes cantidades en el yacimiento. Hoy el presidente López Obrador dijo que poco a poco las empresas extranjeras que poseen los 110 contratos otorgados en la reforma eléctrica de Peña Nieto han entendido que Pemex debe de de llevar la batuta en el negocio energético del país. Y en la capital del país, la Ciudad de México invertirá más de 400 millones de pesos en su segunda planta de selección y de reciclaje de residuos sólidos. Se ubicará en San Juan de Aragón y forma parte del programa Basura Cero que ya cuenta con una planta recicladora en Azcapotzalco que en un año de operación ha recuperado cerca de 13 mil toneladas.
5: ¿Cómo está la caracterización de la basura que, que llega a San Juan de Aragón? Eh, de estas 1.200 toneladas que se van a recibir diariamente, eh, 876 toneladas, es decir, el 73% va a tener valorización.
6: A la fecha hemos logrado reducir alrededor de 2.000 toneladas diarias. Con esta nueva planta se espera reducir eh, por lo menos... 850, eh, entonces estaremos llegando casi a 3 mil toneladas y esto reduce de manera significativa lo que estábamos enviando a los rellenos sanitarios.
0: Y ahora le comparto este reportaje especial sobre las jefas de vivienda. Se hacen cargo por completo de su hogar y en su día a día realizan dobles o hasta triples jornadas para desarrollarse en lo personal, en lo profesional y también como mamás.
6: Elizabeth trabaja día y noche para mantener su hogar y a sus dos hijos. Hace cuatro años, un dictamen médico cambió su vida por completo. Su hijo mayor, Gabriel, fue diagnosticado con leucemia y tuvo que dejar todo en Veracruz, de donde es originaria, para mudarse a la Ciudad de México y comenzar de cero. Eh, hemos hecho
7: de todo, ¿no? He hecho todo de todo. Yo soy psicóloga infantil, eh, allá tenía yo mi consultorio en las tardes, en las mañanas vendía comida porque no me alcanzaba. Este, frente a una escuela, eh, al venirnos, pues cierro mi consultorio, vendo todas mis cosas, mis muebles, mis libros, todo. Y...
6: Ella es una de las casi 12 millones de jefas de vivienda que se registran en México, es decir, aquellas mujeres que se encargan de la economía familiar y están solas en el proceso de crianza.
8: El mantenimiento, el sostenimiento de la vida que no se ha reconocido, no se valora, parece que es como en automático, ¿no? Que tiene que ver con la limpieza, con el cuidado eh, de las personas, de la vivienda. Esto, representa, esto lo hacemos las mujeres en el 75% de los casos.
6: Tal como Laura, quien desde hace 12 años es el único sostén de su casa y ha tenido diferentes trabajos para darle lo necesario a sus tres hijos, Miguel Ángel, Santiago y Adán.
1: Ahora sí que he trabajado en diferentes lugares. Y actualmente me dedico solamente a, a vender café.
6: Y pese a las múltiples tareas que desempeñan, en su mayoría las jefas de familia enfrentan precariedad salarial.
8: Es que las mujeres trabajamos el triple en estas tareas, que son el sostenimiento de la vida, que los hombres en general.
6: Ante la inequidad en los ingresos, son herilladas a buscar de dos a tres empleos. La vida se torna complicada y ni pensar en el desarrollo personal, profesional o incluso maternal. Coinciden en que falta reconocimiento al invaluable trabajo de las mujeres, jefas de vivienda.
8: Es muy importante reconocer eh, la diversidad de familias que tenemos, la corresponsabilidad que tenemos entre el gobierno, las familias y el sector privado, de realmente crear las condiciones para que, todos y cada uno nos podamos eh, desarrollar.
6: Ellas seguirán luchando contra cualquier desafío para darles todo a sus hijas e hijos.
8: Entonces los
7: motores son nuestros hijos y pues hay que seguir adelante.
6: Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
0: Comenzamos con la información internacional. En Canadá, el Papa Francisco apeló a no olvidar el pasado y mantenerlo vigente. Pidió no repetir la historia de violencia y marginación que sufren los indígenas en ese país. Como parte de su visita pastoral, el pontífice ofició una gran misa en Edmonton para honrar a los abuelos y ancestros.
3: Gracias a nuestros abuelos recibimos una caricia de parte de la historia. Caricia que nos precedió, historia que nos precedió. Aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad.
0: Antes de comenzar la oración, el pontífice saludó a los fieles católicos a bordo de su papamóvil. Y en eso de la sequía global, las altas temperaturas y la falta de lluvia son obstáculos para controlar los incendios que se reportan en varias partes del mundo. En California, el incendio en Oak avanza rápidamente cerca del Parque Nacional Yosemite. Las autoridades lo consideran ya como uno de los más agresivos. En Europa, España, Portugal, Francia, Alemania y Grecia son los países más afectados. En Marruecos se reportan la activación y la reactivación de incendios al norte del país. Vamos ahora con Vianey Zárate y la información deportiva. ¿Cómo estás, Vianey? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias
7: Leti, muy buenas tardes, iniciamos con el fútbol americano porque la selección mexicana femenil equipada ya está lista para disputar el mundial de la especialidad a realizarse en Finlandia, busca hacer historia como lo hicieran hace unos días el equipo de flag fútbol femenil que ganó el oro en los Juegos Mundiales, México tendrá su segunda participación en esta justa y pretende superar el bronce conseguido en 2017 en Canadá, luego de vencer a Gran Bretaña, justamente será este equipo con el que iniciará su actividad el 30 de julio. Para conformar este grupo, se convocó a más de 1.500 jugadoras de toda la República Mexicana. Vamos al fútbol mexicano porque esta semana hay jornada doble en la Liga MX y hoy comienza la quinta de este torneo, la cual quedará marcada en la historia del balompié mexicano pues todo pinta para que mañana haga su debut con los Pumas el brasileño Dani Alves. Esta mañana quedó listo ya su registro en la Liga y por primera vez pisó el Estadio Olímpico Universitario previo al partido de este miércoles contra Mazatlán. La jornada inicia a las 7 de la noche con los duelos entre Monterrey frente a Puebla, Juárez contra Tigres, Atlas ante Tijuana, Cruz Azul, Visita al Atlético San Luis y León a Toluca. La selección mexicana de levantamiento de pesas inició su participación en el campeonato panamericano de la disciplina en Bogotá, Colombia, donde José Manuel Pox obtuvo ya tres medallas de plata en la categoría de los 55 kilogramos. El torneo forma parte del proceso de clasificación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En el Campeonato Panamericano y Clasificatorio a la Copa del Mundo de Softball Sub-23 que se realiza en Puerto Ordaz, Venezuela, la selección mexicana ya ligó dos victorias consecutivas. Ante ayer derrotó 4-1 a Guatemala y ayer blanqueó 7-0 a Perú. En estos momentos ya juega ante Colombia. Y esta noche en Las Vegas, Nevada, el América disputará su último duelo de partidos amistosos con equipos europeos y lo hará frente al Real Madrid, actual campeón de la Champions League. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Vianey, muy buenas tardes. Vamos ahora a la cultura, concluyó el primer lunes del Cerro de la Guelaguetza Oaxaqueña y sin duda una de las protagonistas de esas fiestas son las chinas oaxaqueñas. Le comparto aquí su historia.
5: Las vemos en las calles, cubriendo el aire con olanes de colores, entre el griterío y el estruendo de cohetes. Las chinas oaxaqueñas volvieron a la guelaguetza para alegrar el convite con sus hermosos atuendos.
1: En nuestra delegación se compone de tres este, vestuarios, el de diario, el de pavo y el que yo estoy portando ahorita, que es el de fiesta. Se compone de una falda de raso, una mascada... Y lo que no puede faltar son nuestras alhajas, que es lo que realza nuestra belleza.
5: Entre ellas aparecen los monos de Calenda, portando a la altura del corazón un medallón de Casilda Flores, fundadora del grupo y una de las primeras chinas oaxaqueñas de los valles centrales. Durante 11 años seguidos han participado en la Gelaguetza, y esta edición les corresponde clausurar el primer lunes del cerro con un jarabe tradicional de la región.
1: De verdad es como aquella primera vez en que alguna vez subimos, en que alguna vez nos invitaron. Entonces es algo inimaginable volver a estar aquí y volver a compartir esta alegría que siempre transmitimos a la gente.
5: A un costado del escenario, un hombre solitario arma rueditas calenderas.
4: Pues de hecho yo bailo con ellas. Yo soy monero, marmotero, farolero y ahora soy artillero. También les apoyo en ellas en estar llevándoles luces para alegrar las calendas.
5: Desde hace 20 años se dedica a la construcción de las canastas y hace 8 a los fuegos artificiales, legado de los maestros artesanos de su comunidad.
3: La armada de cada ruedita aproximadamente
4: en 15 minutos, ya teniendo el material obviamente. Y la preparación de todo esto, pues sí, depende de cuánto sea, 2, 3, 4 horas, y hay que estar aquí dándole.
5: Las chinas oaxaqueñas fueron una de las 14 delegaciones que se presentaron en el programa vespertino del lunes del cerro.
0: Y en otro tema, el gobierno de México recuperó casi 9 mil piezas arqueológicas e históricas en
1: el extranjero. ¿Cómo le hizo? Aquí le decimos. En lo que va de este sexenio, se han recuperado 8,970 piezas arqueológicas. Es el mayor número en la historia y 55% superior al máximo alcanzado en sexenios anteriores. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que nunca antes el gobierno de México se había preocupado por el rescate histórico y explicó las estrategias.
5: Entrega voluntaria, es decir, concientizar, insistir con quienes son, los, uh, o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones. Segundo, los decomisos, que son vía la ley. Y tercero, la cancelación de subastas, que esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora.
1: Y se anunció que este martes llegaron a nuestro país procedentes de Barcelona 2.522 piezas arqueológicas recuperadas y ya se exponen en el Templo Mayor, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la cuenca de México. La inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica. Encontramos, por supuesto, como lo han observado muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el complejo Azteca III. La Secretaría de Cultura
1: anunció que en septiembre próximo, México será reconocido en la reunión de 193 ministros de Cultura del Mundo, que se realizará en nuestro país. Esta política
2: cultural de México ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales. De la próxima conferencia, eh, la reunión de 193 ministros de Cultura del Mundo en México que se realizará después de 40 años, que no hay una, un diálogo así en septiembre.
1: También como parte de la mañanera se rindió un homenaje a Cuba al conmemorarse este 26 de julio, el 69 aniversario del inicio de la Revolución Cubana. Para celebrarlo, el autor cubano Amauri Pérez interpretó ...no me lo van a impedir... y a la Virgen del Cobre... ...y hacerte venir... ...agradeció a López Obrador... ...el respeto a la isla...
5: ...y agradecerle al presidente... ...y a su gabinete... ...la solidaridad... ...la valentía... ...la generosidad... ...con que han estado al lado de Cuba... ...defendiendo a Cuba... ...ayudando a Cuba... ...comprendiendo a Cuba... ...abriéndose a Cuba... ...de una manera valiente, de una manera enérgica. Y yo, como pueblo, quiero decirle al presidente que Cuba lo respeta y lo ama.
1: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en Twitter el orgullo de la interpretación de Amaury en La Mañanera al conmemorar este 26 de julio. 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas. Vamos ahora a espectáculos. El 26 de julio de
0: 1952 murió Eva Perón. Después de 70 años llega a plataforma de streaming la serie Santa Evita, contada en siete capítulos. Ay,
9: Dios, Sábado. La nueva serie Santa Evita sigue la misteriosa historia detrás del cadáver de la primera dama argentina, Eva Perón.
3: El cadáver de Eva Perón ya absoluta y definitivamente incorruptible.
9: Durante 16 años sus restos estuvieron ocultos para evitar que se convirtiera en una arma contra el crimen político. La historia está, eh, el thriller está contado, también hay varios hechos desde que Eva eh, es chiquita, este, todo el trayecto político, el trayecto como actriz, eh, hay, hay muchas aristas de... Que contamos de ella. Esta serie es una adaptación de la novela Santevita del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, obra que mezcla hechos reales con ficción. Las encargadas de llevar esta historia a un nuevo formato fueron las escritoras Marcela Guerti y Pamela Rementería.
4: Fue un
7: proceso
1: intenso y que llevó su tiempo porque, bueno, la novela. Eh, obviamente es literatura y acá teníamos que construir un thriller y armamos una línea de policial sobre la que fueron montados los otros tiempos, digamos.
9: Santevita cuenta con la producción ejecutiva de la actriz Salma Hayek y José Tames. Es protagonizada por Natalia Oreiro, Ernesto Alteiro, Diego Velázquez y Darío Grandinetti. Podrán disfrutar de esta historia en la plataforma de streaming Star Plus. 11 Noticias, Paola Peralta. Y en más de los espectáculos, el talento mexicano sigue
0: creciendo en Hollywood y cada vez son más las estrellas de nuestro país que se suman al espectacular universo de los superhéroes de Marvel. El rapero mexicano Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Clan, forma parte de la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever, con el tema Soy. Soy agua, soy cielo, soy fuego,
8: soy viento.
0: Entre los actores mexicanos que integran el elenco está Tenoch Huerta, quien interpreta al villano Namor, y Mabel Cadena como Namora. Y con motivo del 35 aniversario de la serie Los Caballeros del Zodiaco, se llevará a cabo un concierto sinfónico en la capital del país que podrá disfrutarse el 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Y bueno, pues es así como llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a dejar con imágenes de esta práctica de skate en la que un padre y su hija pues, nos demuestran que la perseverancia es la clave del éxito en los retos que uno se proponga. ¡Ay! Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho. Lo invitamos a que continúe aquí en la programación de El 11 Y le recuerdo que a las 9 de la noche mi compañera Carla Contreras los espera en el espacio nocturno con más información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.